0: شنبه است و انوزده اردیبهشت بهش ما بسیار سپاسگزارم از دوستانی که همراهی میکنن در نشست پیشین به داستان نوشین روان بزید و کسری گفته می شود، روان گفته می شود، کسرا گفته می شود با اختدای به استاد کردازی بنده کسری میخوانم حالا گفتگوها بسیار است. در بخش نخست پادشاهی کسری نوشین روان فردوسی قدری از پیری نالید از گذر سند و از اوضاع و احوال زندگیش نالید و یه درد دلی برای مخاطب کرد بعد رفتیم سراغ اندرز کردن نوشین روان سرداران ایران را یه بخش کوتاهیش رو خوندیم ولی خب دیگه توضیح اینا نداشت لطفا از همینجا دوباره شروع کنیم اندرس کردن نوشین روان سرا... سرداران ایران رو چو کسری نشسته از برای تخت آج به سر هادان دلفروز تاج بزرگان گیتی شدن انجمن چو بنشست سالار با رایزم
1: با سلام همه دوستان عزیزم من تیز ده... صحبتی که با شما جناب امیدنید داشتیم و سالی که در جلسه قبل این کلمه کس را برای من شده بودیه معما گفتگوی بسیار شیرینی با جناب موسوی داشتیم آی دکتر موسوی و هنگامی اومد که دوستان در جریان سفر این واژه و بازگشتش چون این سوال برای من بود که آیا انوشیروان خودش میدونست کسرا مینامنش و این کسرا اصلا از کجا میاد و چرا تبدیل به کسرا شده و در حین این گفتگو جناب موسوی نکات زیبایی رو گفتند و به نکات قشنگی رسیدیم و من می میکنم جناب موسوی یه توضیح بدن بعد من در خدمتتون است خب
2: ما در زبان پهلوی و به داریم ما هاو سروه رو که به معنی سروه به معنی شهرت و هاو یعنی به معنی خوش که همین رو ما به نام خسرو یا به صدا خاو سرونت به صدا ماهی رو داریم این کلمه خسرو منشه ریشه لغات بسیاری در زبان‌های مختلف شده چون سفر میکنن واژگان به خصوص اون هم در سرزمین ایمانند ایران که لولای سغاره بوده و من به صدا اون کانون و اون پوینت، تلاقی و تلاطم فرهنگ های مختلف بوده این واژه خسرو سفر طولانی کرده و بارها و بارها در طی قرون اعصار به زبان فارسی بازگشته با هر بار به شکل واژه‌ای نو و ما او رو به صور مختلف استفاده کردیم و می‌کنیم همین می امروز از جمله سفرها و مسیرهایی هایی که برای کلمه هوسروه و هم خسرو در نظر میگیریم اولیش این هستش که به یونانی وارد میشه و اونجا خسروس میشه و سپس وارد زبان لاتین میشه خسروس و بعد سایروس هستش که تبدیل میشه و اون سایروس میاد به زبان ما در فارسی و کلمه سیروس رو تشکیل میده که ما الان نام های سیروس رو داریم و باز در کنار اون همین کلمه خسرو به زبان هبرو یا همون ابری وارد میشه. کورش و بعد از طریق فرهنگ گروه دوباره به زبان ما با نام کورش بازگشت میکنه. از سمت دیگه این سفر رو این واجه ادامه میده. میره در همون فرم خسروس و خسروس و سپس سایروس میره در زبان لاتین. و ما اونجا سهزار و کایسر و بعد کایزار و کایزر در آلمانی برویم و کایزر آلمانی میاد، با از طریق معرف شده برمیگرده به زبان ما و ما قیصر رو داریم که این یکی دیگه از صور همین کلمه هاوسروه یا همون خودشهرت هستش که و همون خسروه که ما داریم همون هاوسروه همون در همون ابتدا معرف میشه و برمیگرده و ما خسروه رو داریم حتی پس ما نبرد قیصر، خسرو، کوروش، سیروس جالبه که همین کلمه کایزر و کایزار این سفری رو در برگشت کرده به سمت روسیه و اونجا tsar و ما در فارسی باز تزار رو داریم و جالبه که اگر شما ریشه شناسی کلمه سزار رو و کایزر رو در آلمانی و در لاتین سرچ بکنید و جستجو بکنید در و ریشه شناسیش به معنی صاحب قدرت مطلق و یا دیکتاتور مطلق میتونید پیدا بکنید معنی که برای او برشمردن حال اینکه ما خب کوروش رو 600 سال پیش از میلاد داشتیم یعنی همین حوو سروه رو و کائزر یا سزار یا قیصر رو 100 پیش از میلاد داشتیم پس این ما رو راهنمون میکنه به این مسئله که این واجه, واجه حوو سروه به چه شکلهایی تا اینجا برگشت کرده به شکل سیروس، خسرو، قیصر، کوروش برگشت کرده از طریق مسیح های مختلف به زبان فارس اما در مورد کسرا و کسرا وقتی که ما خسرو رو بیایم در زبانها مسیر او رو بازنگری بکنیم در زبان نیای هندو اروپایی یعنی پروتو ایندو یورپیم ما کسرا رو داریم که تلفظی هستش که به واسطه سفر واجه خسرو او و خسرو به سمت زبانهای سامی داشته و اونو و از اونجا به استبان اروپایی لاتین و اینها رفته که اونها چون نمیتونن نمیتونستن تلفظ بکنن به صورت کسرا در و بعد از طریق زبان هونهای غفغازی هونهای زعب پروتوالبینین به صورت کسرا در اومده یعنی کسرا و کسرا یک ریشش اینجا هستش یعنی قلب باجگانی که برای کسرا و کسرا به دست آمده که چطور به کسرا تبدیل میشه در توسط هونهای زعب هونهای غفغازی اتفاق میفته مسیری هستش که از اونجا میره و برگشت اینها برای به زبان فارسی هیچ بعید نیست همونطوری که این واژه به صور قیصر و خسرو و کوروش و سیروس به سمت زبان فارسی برگشت کرده به, سمت، به صورت کسرا هم برگشت میکنه به زبان فارسی و کسرا هم به همیشه البته بنده همیشه تاکید کردم که بنده نوآموز بیش نیستم در مسئله ایتیمولوژی و زبان شناسی تا خوبی داشتم جناب دکتر خروشی که اون به استر شالوده تفکرات و ریشه شناسی و زبان شناسی رو برای ما باز باشگردند بنده بالا با همفکری جناب همایون و استفاده از محضر ایشون تونستیم یک سری میشه گفت سفرهایی رو برای این واجه در نظر بگیریم ملکان تماکان این مسیرهای گوناگونی که واژه طاو سروه و همون به خوششهرت رو اگر ما بخواد در نظر بگیریم حتی خود کلمه خوششهرت به شدت تحت تأثیر همین طاو سروه میتونه باشه و این سفر واژگانی هست که این واژه میاد سفر میکنه در تمدنها و زبان مختلف در زمان مختلف و در زمان های باز, باز گشته به سمت ما در زبان فارسی
1: ارادت من با سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیزم چو کسرانش از بر تخت آج به سر بر لهادان تاج بزرگان گیتی شدند انجمن چو بنشست سالار با رایزن سر نامداران زبان برگشاد زدادار نیکی دهش کرد یا. چون این گفت کس کردگار سپه دل ما پر از آفرین باد و می کز اویست نیک و بد و ننگ و نام از او مستمندیم و زوشات کام از است فر و بدویست روز به فرمان او تا بد از چرخ خور من این رو بد خوندم از است فر و است زور به فرمان او تا بد از چرخ خور زرای و فرمان او نگذاریم نفس جز به فرمان او نشمریم به تخت مهیبر مهی بر، هران کس که داد کند در دل او باشد از داد شاد هران کس که اندیشه بد کند به فرجام بد باتن خود کند بله. گذارم
0: برای. اندرس کردن نوشین روان رو داریم مطابق معمول بقیه پادشاه ساسانی بر تحت که می نشند را آغاز می کند زیاد وارد گزارش تک تک دیگه بنا دارم که کمتر بشیم چون طولانیست پادشایی کسری نوشین روان و هم ممکنه ملالت افضایی باشد. آقای همایون بسیار درست و دقیق خواندن در واقع نخست از خداوند یاد کرد نوشین روان و به تخت مهیبر هران کس که داد کند در دل او باشد از داد شاد بسیار بیت زیباییست هران کس که اندیشه بد کند به فرجام بد باطنه خود کند یا خود کند بخونیم بهتره هر کسی که بد میکنه با خود میکنه در واقع. هم توی ادبیات پارسی این مفهوم رو زیاد داشتیم ادامه سخنرانی نوشین روان رو لطفا بخوانیم ببینیم چه پنت های زیبایی داره برای مجددن درود و عرض ارادت زما هر خواهند خواهند
2: پاسخ دهیم به خواهشگران روز فرخ نهیم از اندیشه دل کس آگاه نیست به تنگی دل اندر مرا راه نیست اگر پادشاه را بود پیشه داد، بود بیگمان هرکس از داد شاد. از امروز کاری به فردا ممان. که داند که فردا چه گردد زمان؟ گلستان که امروز باشد دبار تو فردا چه نیگل نیاید به کار. بدان گه که یابی تن زورمند ز بیماری اندیش و درد و گزند. پس زندگی یاد کن روز مرگ. چنانیم با مرد چون باد و هر هرانگه که در کار سستی کنی همه رای ناتندرستی کنی چه شیره شود بر دل مرد رشد یکی دردمندی با بد بی هزش. دل مرد بیکار و بسیار گوی دل مرد بیکار و بسیار گوی ندارد به نزد کسان آب روی وگر برخیرد شیره گردد هوا نخواهد به دیوانگی برگواد به کشگیت را راه نزدیکتر سیر راستی راه باریکتر به کاری که از او پیش دستی کنی به هایت که کندی یا سستی کنی اگر جفت گردت زبان بر دروغ نگیرد زبقت سه حریف بروغ سخن گفتن کشب زبیچارگیست به بیچارگان بر بباید گریست بند اطالی کلام نمی کنم به برش کنسول کردن خودم
0: بسیار سپاسگزارم. پندهای جناب آنو شیروان از اندیشه دل کس آگاه نیست به تنگی دلن در مرا راه نیست تنگی دل همون تنگی دله یعنی دل من تنگ نیست من دلم فراخه و آدم فراخ ای هستم در واقع تنگی دل ویژگی سبکیه که اولین اولی رو ساکن میاره به معنی همون تنگی دل از امروز کاری به فردا ممان ممان یعنی مگزار کار امروز به فردا موفه کرد کی داند که فردا چه گردد از زمان گلستان که امروز باشد به کار تو فردا چنی گل نیاید به کار گلی که امروز به درد می‌خوره دیگه فردا بچینیش اون گل ممکنه پژمرده شده باشه این نکته جالب اینه که این پنت هایی که جناب نوشی روان داشته و احتمالاً توسط منابع به دست فردوسی بعدا تبلیغ بعدا تقلید شده از جانب بزرگان همین نکته ها رو ما بیشتر در بقیه شعرها یا در بقیه به سخن ها دیدیم یه نکته دیگهش مثلا اینجا میگه که پس زندگی یاد کن روز مرگ چون آونیم با مرگ چون باد و برگ یعنی وقتی زندگی میکنی یه جوری زندگی بکن که فردا قراره بمیری بعدا آوردن از قول دیگران که گفتن برای دنیات چون این باش که گویی جاودان زنده خواهیم بود ولی بسیار قبل از اون دیگران جناب نوشین روان این رو گفته بوده هنگام تن به یاد بیماریت هم باش یه جوری هم زندگی کن که فردا آگاه باشی که خواهیم مرد این پنده است که ما داشته ایم. قابل توجه اونایی که میگن ما پیش از اسلام چیزی نداشتیم بگردند و مابعزاشو پیدا کنن من دیگه بیشتر از این باز نخواهم کرد لطفا ادامه پنده های نوشین روان رو بخانید
3: درود بر شما جناب استاد و درود بر انجامن بسیار گرانقدر. رخصت چو برخی زد از خواب شاه از نخست ز دشمن بود ایمن و تندرست خردمند و از خوردنی بینیاز فزونی بر این رنج و است و آز اگر شاه با داد و بخشایش است جهان پرز خوبی و آسایش و وگر کجی آرد به رایندرون که بستش بود خوردن و آب خون هران کس که هستند در این انجمن شنید این برآورده آواز من بدانید و سر... سر, سر آگه بوید همه ساله با بخت هم ره بوید که ما تاجداران بسی دیده ایم به داد و خرد رای پرورده ایم ولی کنز دستور باید شنید بد و نیک بی او نیاयत پدید هر آن کس که آید بدین بارگاه به بایست کاری نیابند را نباشم ز دستور هم داستان که بر من بپوشد چنین داستان به درگاه بر کارداران من ز لشکر نبرده سواران من به درگاه بر کارداران من ز نبرده سواران من چو روزی بر نداریم تنگ نگه کرد باید به نام و به ننگ همه مردمی باید و راستی نباید بدادن در اون کاستی آن کس که باشد از ایرانیان ببندد بر این بارگه برمیان ب... بیاود زما گنج و گفتار گرم چو باشد پرستنده با رای و شرم درود
0: بسیار سپاسگزارم که همراهی میکنه جناب هارین گرامی ادامه گفتگوهای نوشیرمان چند تا نکته فقط داره من به اونو اشاره می‌کنم. یکی اینکه که میگه من علا این که خیلی پادشاه دانه هستم و بزرگی هستم باز از مشورت رای زنان بی نیاز نیستم که ما تاجداران وسی دیده ایم به داد و خرد رای پرورده ایم ولی کنز دستور باید شنید بدونیک بی او نیاوید پدید بدونیک رو رایزن به آدم میگه آدم گاهی وقتا متوجه رفتار خودش نیست کسی از بیرون آدم رو نگاه میکنه بهتر میتونه به آدم کمک میکنه یعنی با تمام دانشی که خودش میدونه که داره رای و داره ولی باز از مشاورت از مشورت بی نیاز نیست هران کس که آید بدین بارگاه به بایست کاری نیابند راه اون ویرگول یعنی که این مغفل معانیه دیگه منتظر بیاد یه کار واجبی داره و راش ندن نباشم ز دستور هم داستان که بر من بپوشت چون این داستان دستور من، مشاور من، رایزن من باید بیاد گزارش اینو بده که کسی میخواسته بیاد و راهش ندادن به درگاه بر کارداران من، زلشکر نبرد نبرده سواران من چو روزی بر ایشان نداریم تنگ نگه کرد باید به نامو به ننگ. کسانی که برای من کار میکنن روزیشون رو تنگ نمیداریم به خاطر ناموننگ خودمون که نگن پادشاه خصیص بوده بگن دستا دلواز بوده وزیر دستانش از امکانات کافی برخوردارن و میگه که همه مردمی باید راستی نباید به دادن در اون کاستی مشخص دیگه اینا هران کس که باشد از ایرانیان ببندد بر این بارگه بر میان بیابد ما گنج و گفتار گرم چو باشد پرستنده با رای و شرم پرستندگانی خدمتگزارانی که با رای و شرم هستند اگر اینجا بیان برای ما کار بکنن ما گنج بهشون میدیم و گفتار گرم یعنی اونها رو میپربریم یه بیت اینجا بود یه آرایه ای توش بود خانم گرامی اینو بگیم با همدیگه آرایه ها رو تمرین بکنیم خوبه توی ماورزاش توی فردوسی پیدا بکنیم میگه که اگر شاه با چند تا بیت بالاتر بیت 794 793 رو میخوام خدمتتون بگم اگر شاه با داد و بخشایش است جهان پر خوبی و آسایش است خب و اگر کجی آرد به راین درون کبستش بود خوردن و آب خون یعنی کسی که رفتارش کش باشه خوردنش کبسته هنزل تلخه آبش هم خونه خب حالا تا اینجا که درست اما این آرایه چیه؟ آرایه لف و نشر نامرتبه لف و نشر مشوش لف و نشر یعنی دوتا واجه مابعزاش به همون ترتیبی که هست تکرار میشه یعنی میگن خوردنش کبسته آبش به اصطلا خونه اگر اینا مرتب باشه یعنی دقیقا بگه خوردن کبست است آبش خون است این میشه لف نشر مرتب ولی اینجا برعکسه گفته کبستش بود خوردن یعنی خوردن دوم آورده بعد دوباره آب اول آورده خونو دوم آورده کبستش بود خوردن خونش بود آب امیدوارم که تونسته باشم انتقال بدم یه مقداری انتقالش دشواره. به این میگن لف و نشر مشوش. یا پیچش و گسترش ناب سامان به قول آیدوی تورک ببخشید. برگردیم به پندهای نوشین روان در خدمتون هستیم.
4: سلام بر استاد گرامی. سلام بر غهروان و حکیم فردوسی خردمند. به نام خداوند جان و خرد. چبیداد گیرد کسی زیر دست چوبیداد گیرد کسی زیر دست نباشد خرد مند و ایداد پرست مکافات یا بد بدان که بدان که 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 مکافات یا بد بدان بد که کرد نباید قم نوجوان مرد خورد شما دل به فرمان یزدان پاک بدارید و از ما مدارید باک که او یست بر پادشاه پادشاه شا جهاندار و پیروز و فرمان روا و رو زنده و خورشید و ما نماینده ما راست داد را یهاندار و داو داورست دا از اندیش حیر کسی برپرید مکان و زمان آو فرید و سپر بیا راس جان و دل بمر شما را دل از مهر ما بر فروخت و چشم دشمین به ما بدوخت همه تند درستی به فرمان اوست همانی نیکوی زیر او. ز خاشاک صاحب شرخ بلند، همان آتش و آیب خاک نجند، به هستی یز داین گوای دهند، روان تو را آشنای دهند، ستایش هم از زیر فرمان اوست، پرستش هم از زیر پیمان او چونشین روان این سخن برگرفت جهانی از او مانده اندر شگفت همه یک سر از جای برخاستند بر او آفرین نورساین اپکو دارم از عزیزان
0: بله بله درود بر شما این آخر گفتارش هم دوباره با نام یزدان ختم میکنه اول گفتارش با نام یزدان آغاز کرد آخرش هم با نام یزدان آغاز میکنه نکتهی که میخواستم توجه دوستان رو جلب بکنم اینه که مناجات فردوسی هم بی نذیره. یعنی همه بزرگان ادب پارسی که مناجات دارن برحال یزدان رو ستودن خیلی دارن نظامی خاقانی نام عدتار حتی مولوی مولوی هرگز هیچ کدوم از مناجاتاش توی مصنوی به این استواری و زیبایی نیست اینو به جرعت عرض میکنم نگاه کنید شما این ستابه ای تو ببینید چقدر زیباست زخاشاک تا هفت چرخ بلند همان آوتش و آب و خواب که نجند آخشیجان رو میگه دیگه چهار آخشیچ رو به هستی یزدان گواوی دهند روان ترا آشنایی دهند هر چه در دنیا هست به هستی یزدان داره گواهی میده ستاویش همه زیر فرمان اوست پرستش همه زیر پیمان اوست این ستاوید الحق که بسیار بلند است و بازم این ادام رو تکرار میکنم که همه سخنوران پارسی بر برخانی نشستند که فردوسی بزرگ گسترده است بخش بعدی بخشیدن کسری پادشاهی را به چهار بخش بحر. یعنی اون حوضه پادشاهی خودش رو به چهار بخش تقسیم میکنه لطفاً بخوانیم ببینیم که این چهار بخش کجاهای ایران
5: هستند درود و عرض عدب بر استاد ملکی بزرگوار بار جناب آقای امیدنیک گرامی و بانو شهتاج عزیز و همه عزیزان محترمی که تشریف دارن شهنشاه دانندگان را بخاند سخنهای گیتی سراسر براند جهان را ببخشید بر چهار بحر و نام زد کرد آباد شهر نخستین خراسان از او یاد کرد، دل نامداران بدو شاد کرد، دگر بحرزان بدگم و اصفهان، نهاده بزرگان و جای میهان، و از این بحر بود آز... آزرابادگان که بخشش نهادند آزادگان، و زرمینه و, زر مینه و زر مینه تا, تا در اردبیل بپیمود پیمود بی نادل و بوم گیل سیم پارس و احواز و مرز خزر ز خاور ورا بود تا باختر چهارم عراق آمد و بوم روم چون این پادشاهی و آباد بوم و از این مرز ها هر که درویش بود نیازش به رنج تن خیش بود ببخشید آگنده گنجی برین جهانی برو خواندند آفرین ز شاهان هران کس که بود پیش از اگر کم بودش جاه اگر بیش از اوی به جستند بحر ز کشت و درود نرستنست کس پیش از این نابسود سه یک بود یا چار یک بهر شاه قباد آمد و ده یک آورد راه زه ده یک برام بود که کمتر کند بکوشد که کهتر چو مهتر کند زمانه ندادش برام بردرنگ به دریا بسیمن مشو نهنگ به کسری رسید آن سزاوار تاج ببخشید بر جای ده یک خراج شدندن جمن بخردان و ردان بزرگان و بیدار دل معبدان همه پادشاهی شدند جمن زمین را ببخشید و برزد رسن گزیدی نهادند بر یک درم گریدون که دهگان نباشد دو جم. با سپاس
0: بح بح بسیار سپاسگزارم اگر پروانه داشته باشم که نظر بدم در مورد خانه شما اون گویش بسیار نمکین شما خیلی خاندن شانوبر زیبا میکنه هر کدام از دوستان با یک گویشی شانوبری که میخونن یک نمکی قاطی خواندنشون میشه جناب کیانی عزیز خانم شهرزاد جناب مانی که با لحجه انگلیسی شاهنامه رو میخونه هر کدوم از من که با لحجه دمواندی قاطی گفتارم میشه هر کدوم به یک لحنی به یک گفتاری به یک گونه شاهنامر رو میخونن هر کدوم از یکی زیباتر یه توضیح نیاز داره این بخش این که میاد چند تا بخش میکنه ایران رو چهار بخش نخستین از او یاد کرد دل نامداران به دوش شاد کرد نخستین بخش شد خراسان. پس خراسان خودش یک, یک چهارم این حوزه و حوزه وسیع است دگر بهره زوبد قم و اصفهان، نهاد, نهاد بزرگان و جای مهان از بهره بود بودا زراباودگان که بخشش نهادند آزادگان یعنی اینکه بخش دوم قوم و اصفهان آذربادگان که آذربایجان فعلی و اون جمهوری آذربایجان و اون چپ و راست و همه جاش جزء این حوزه آذربادگان هست اینم جزء حوضه قوم و اسفحانه. پس اولی خراسان دومی قوم و اصفهان آذربادگان اذرمنی تا در اردبیل به پیمود بینادل و بوم گیل یعنی بینادل خود پادشاه از ارمینیه، ارمنستان فعلی، اردبیل و بومگیل یعنی همین گیلان هم جز این حوزه است این شد تو همون جز حوزه دوم پس شد بوم، اسفان، آزربایجان یا آزربادگان، ارمنستان، اردبیل و گیلان. سوم این بخش کجا؟ سوم پارس و اهواز و مرز خزر، زخا و بود تا باختر پارس و احواز و مرز خزر هم جز حوزه سوم. چهارم این حوزه، چهارم اراق آمد و بوم روم چون این پادشاهی و آباد بوم. اوز این مرزها هر که درویش بود نیازش به رنج تنخیش بود ببخشید آگنده گنجی بر این جهانی بر اون خواندن آفرین. تمام این حوزه هر کسی که بی پول بود او رو نیاز کرد. بعد، بیتای بعدی هم یه مقدار دوشواری داره یه مرور بکنیم زشاهان هران کس که بود پیش از اوی اگر کم بودش جا اگر بیش از اوی بجستند بهرز کشت و درود نرسته است کس پیش از این ناپسود قبل از او هر کسی که زندگی میکرد از کشت و درودن دست رنجش رو حاصل میکرد و نرست است کس پیش از پیش از این ناپسود یعنی پیش از دوران انوشیروان هیچ کسی قصر در نمیرفت همه رنج می بردن. ناپسود یعنی بی رنج، هیچ کسی بی رنج نبود، همه رنج می بردن. کار میکردن سه یک بود یا چهار یک بحر قباد آمد و ده یک آورد را پیش از دوران قباد مالیاتی که دولت میگرفت یک چهارم یا یک سوم در آمد مردم بود قباد پدر نوشیروان که آمد گفت یک دهمش ده کنید زده یک بران بود که کمتر کند بکوشد که کهترشو و مهتر کند بعد قباد تلاش میکرد که این ده یک رو هم کمترش بکنه تا کهتران هم مثل مهتران آسایش داشته باشند زمانه ندادش بران برد رنگ به دریا بسیمنمش مشو از نهنگ دنیا فرصت به قباد نداد که این کار رو بکنه بعد مصرهای دوم دیگه جمله معترضه از خود فردوسی پاشو میذاره به وسط یه پند میده میره کنار به دریا بسیمن منشو از نهنگ یعنی حواست باشه همیشه خطر در کمین توه همیشه مرگ در انتظار توه به کسری رسیدان سزاوار تاج ببخشید بر جای ده یک خراج وقتی کسری اومد همون ده یکی هم که پدرش گذاشته بود و میخواست کمترش بکنه اونم کلا بخشید. شدن دنجومان بخردان و ردان، بزرگان و بیداردلموبدان، همه پادشاهان شدن دنجومان زمین را ببخشید و برزد رسن یک اصلاحات ارضی انجام داد. زمین رو بین کشاورزان همه تقسیم کرد و هر کسی رو به اندازه برزدن رسن یعنی سنجیدن تو داستان خسرو پرویزم خواهیم رسید بهش که اون برجو که میسازه میگه برزد رسم یعنی اندازه گرفت و یک نخی رو به اون اندازه گذاشت توی خزانه بعدا رفتن دیدن دیوار کوتاه شده و اون معمار فرار کرد میرسیم به داستانش خیلی داستان جالبیه رسن زدن یعنی برزدن رسن یعنی اندازه گرفتن گزیتی نهادن بر یک درم گزیت دوست نمیگرامی همون جزیه است که مسلمانو از نامسلمانو میگرفتن این واجه پارسیست به معنای باج باور باج باور در واقع یعنی شما باور ندارید به یک دینی. اونو باید شده بدید. معنی عامش اینه. ولی اینجا به همون به معنی عام باج و ساوه. میگه فقط به اندازه یک درم غزیت گذاشتن، باج گذاشتن. گریدون که دهقان نباشد دوجم. تازه اگر دهقان ناراحت نبود، راضی بود که بدهن یک درم ازش میگرفتن کسی را کجا تخم گر چهار پای به هنگام ورزش نبودی به جای زگنج شاهنشاه برداشتی. زکشی زمین خار نگذاشتی. هر هم سرمایه نداشت که بیکاره شخم نداش یا به اصطلاح چارپا نداش برای شخم زدن به هنگام ورزش ورزش یعنی کار دیگه مصدر شینی از ورزیدنه هر کی نداش سرمایه شاه بهش سرمایه میداد که بره کار بکنه و زمین رو زکجی خار مگذاره یعنی زمین رو بیهوده نگذاره بهانه نیاره که من سرمایه ندارم کشت و درود کنم لطفا ادامهش رو بخونید چون بیتا یه مقداری توضیح نیاز داره من زمان میگذارم بخشای بعد یه مقدار ساده تر میشه بفرمایید خواهش می‌کنم
6: درود بر شما استاد ملکی بر جناب امید نیک و بر عزیز و همه دوستان به در نبودی سخن پراگنده شد رسم های کوهن گزیت رز بار ور شش درم به خورماستان بر همین زد رقم ز زیتون و گاز و زهر میوهدار که در مهرگان شاخ بودی ببار ز ده بون درم میرسیدی به گنج نبودی جز این تا سر سال و رنج و از این خوردنی های خرداد ما نکردی به درون کس نگاه کسی کشت درم بود و دهقان نبود ندیدی غم و رنج کشت و درود براندازه از ده درم تا چهار به سالی از او بستدی کاردار کسی بر کدیور نکردی ستم به سالی به سه بهره بود این درم گزارنده بردی به دیوان شاه از این باژ بهری به هر چهار ماه دبیر و پرستنده شهریار نبودی به دیوان کسی زین شمار گزید و خراج آنچه آن چه بود، آن بود نام بود، به سه روزنامه به دیوان سپرد. یکی آن که بر دست گنجور بود، نگهبان آن نام دستور بود، دیگر تا فرستد به هر کشوری، به هر کارداری و هر مهتری سه دیگر که نزدیک موبت برند گزیت سر و باش ها بشمرند. به فرمان او بود کاری که بود ز باج و خراج و ز کشت و درود پراگند کاراگهان در جهان که تا نیک و بد زو نماند نهان همه روی گیتی پر از داد کرد به هر جای ویرانی آباد کرد، به بردشت خرد و بزرگ، به آبش خرامد، همین میش و با تشکر.
0: بسیار سپاس گذارم. سازوکار پادشاهی انوشیروان رو داره میگه دیگه کاشکی اونایی که میگفتن انوشیروان دادگر نبوده و پادشاهی ساسانیان اینجوری بود اونجوری بوده اینا رو خونده بودن چون نخوندن کتاب نخونده بودن ذهنشون دویم بوده میگفتن که انوشیروان عادل نبوده و ما آدم ها رو بر اساس چی ارزیابی میکنیم؟ بر اساس آنچه که تاریخ ازشون میگه دیگه برحال فردوسی هم از خودش اینا رو ننوشته از منابع پیشین استفاده کرده فردوسی هم دار بوده بنابراین تاریخ گواهی میده که انوشیروان دادگر دادگر بوده است و این سیستم مالیاتیش رو اول توضیح میده که به هر کسی یک درم قرار بوده که باش بده اونم تازه اگه ناراحت نبوده بعد برای هر باری هر درختی بعد بارهای هر فصلی جداگانه مالیات گذاشته بوده مثلا میگه که گزیت رز بارور 6 درم به خورما ستانبر همین زد رقم یعنی کسی که رز میکاشته درخت انگور میکاشته 6 درم باید مالیات میداده خورما هم داشته همینقدر ز زیتون و گوز و زهر میوه دار که در مهرگان شاخ بودی به بار زه درم میرسیدی به گنج نبودی جز این تا سر سال رنج درختایی که پاییز میوه میدن مثل زیتون و گردو و به اسطلاح چیزایی که میوهای دیگه دارن در مهرگان در پاییز از هر ده تا درخت یه درم باید بالیات بدن باش بدن از این خردنی های خورداد ماه نکردی به بارن در اون کس نگاه میوایی که در خورداد بار میده اصلا مالیات برش نمیگرفتن چون بارش کمه میوای تابستان کسی کشت درم بود و دهگان نبود ندیدی غم و رنج کشت و درود براندازه از ده درم تا چهار به سالی از او بستدی کار دار کسی که پول داشت و کشاورزی نمیکرد پول دار بوده هر ارحال فودال بوده یا کاسب بوده خورده برجوها بوده به اسطلاح شوسیالیستیش میگه که سالی ده درم تا چهار درم در واقع باید مالیات میداده و کسی هم به کدیوران به دهقانان ستم نمیکرده. غازی تو خراجان چه بود؟ نام برد به سه روزنامه به دیوان سپرد. روزنامه مثل روزنامه امروز نیست. روزنامه منظورش همون صورت این قانون این قان... تا نسخه ازش تهیه کرد. یکیشو دست گنجور داد، یکیشو فرستاد به کشورها برای کارداران، یکیشم داد دست موبدان و کاراگهان رو در جهان پراگنده کرد تا اشراف اطلاعاتی داشته باشه. بابت به در حوزه پادشاهی خودش بخش بعدی که میخونیم نام نوشتن نوشین روان به کارداران خیشه یعنی این سیستم مالیاتی رو تعیین کرده برای همه نسخهاشو فرستاده الان میخواد یک نامه ای به, به کاردارانش بخوانید لطفا دستور انوشیروان رو به کارداران خیش
7: به نام خداوند جان و خرد که از این بر تر بر نگذرد. با درود و مهر خدمت استاد عزیزمون جناب ملکی همچنین جناب امید نیک و یاران همیشگی فردوسی و روزی روز ردگاری خوش. یکی این فرمود بر پهلوی پسند آویده چود زمن بشنوی. نخستین سر نامه بود از مه هست، شهنشاه کسرای یزدان پرست که بر روز بهرام خرداد ما که یزدانش داد از جهان تاج و گاه بر اومند از درخت قباد که تاج بزرگی به سر برنهاد سوی کارداران باج و خراج پرستنده سایه فر و تاج بی از ما شما را درود هنر با نجاد عرب و ود برف و زود. چون گشایش کنی جهان آفرین را ستایش کنی. خردمند و بینادل آن را شناس که دارد دادار گیهان سپاس. بداند که هست او زما بی نیاز به نزدیک او آشکار است راز. کسی را کجا سرفرازی دهد نخستین ورا را دهد مراداد داد فرمود و خود زهر برتری جاهدان است بر به یزدان رسد شاه و کهتر یکیست کسی را جز از بندگی کار نیست مغز زمین تا به چرخ بلند زخاشاک تا تیر خاک نجن پی مور بر خیشتن بر گواست که ما بندگانیم و او پادشاست بفرمود ما را نفرمود ما را جز از راستی که دیوه ورد و کاستی اگر بهر من زین سرای سپنج نبودی جز از باغ و ایوان و گنج نجستی دل من جز از داد و مهر گشادن به هر کار بیدار چهر کنون روی بوم زمین سر به سر به خاور برو تا در باختر به شاهی مرا داد یزدان پاک زخورشی درخشنده تا تیر خاک با سپاس
0: به به بسیار سپاس گذارم سخن دان دانشی انوشیروان به همراه دادگری او رو می‌بینی نسبت به کاردارانش حال اول فرشتنده و گیرنده داره نامه ها دیگه اول خودش رو معرفی میکنه نخواستین سر نام بود از مهست شاهنشاه کسری بله کی از دانشداد از جهان تاج و گاه به بهرام، روز و به خرداد ما روز بیستم خرداد تاجگذاری کرده جنبه، نوشین روان برومن شاخ از درخت قباد که تاج بزرگی به سر برنهاد این فرستنده است سوی کی؟ سوی کارداران باج و خراج پرستنده سایه فر گیرنده نامن کاردارانش هستند این بیت خیلی جالبه دوستان به اندازه از ما شما را درود هنر با نجا در بود برف یعنی درود فرستادن ما اندازه داره بی حساب و کتاب نیست هر کسی به اندازه هنرش و به اندازه نژادش اگه هنرتون بیشتره و مرتع اجتماعیتون بالاتره درود من بر شما بیشتره نخواستین سخن چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم و با ستایش پروردگار شروع میکنه و این چند تا دیگه ستایش پروردگار داریم در متون ادبی بعدی باز اینا رو میخوام توجه بدم خدمت دوستان که هرچه هست در شاهنامه هست حالا کاملتر و زیباتر شده سخن خاجه بزرگ شیراز آراسته به آرایه ادبی بیانی است که پایه اون تشبیهه ولی سخن همین سخنه جناب سعدی از گواهی دادن مور بر یکتای پروردگار چیز میکنه گزارش میده اینجا فردوسی گفته پای مور بر چونیش بر, چونیش بر گواست. که ما بندگاه ما او پادشاست دیگه سخن رو تمام کرده ولی اونا زیباترش کردن لطفا ادامه یه داستان رو بخونیم ببینیم دیگه چی میگه جناب انوشیروان؟
8: بله درود بر شما خب به نوبت مربانو آرام هست اگه دارن عبیات رو
9: درود بر شما صدا
8: صداتون قطع وصل میشه خانم آرام صداتون نمیاد نداریم صداتون
9: جناب ملی
8: یکیب مان دوستان صدای من میاد من هم نوار قرمز
10: صدای شما ها ازشون پاک داشتن و از روم هم رفتن بله.
8: خب جناب حجت شما بفرمایید آغاز کنید تا برگردنشون
11: حالا عرض, عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان به ویژه بنیان گذار کلا برابر فارسی با امید درود بر شما فرزانه
9: جناب امیتس
8: تایمنان صد... صداتون قطع و میشد میخواین یکم آه. دوباره بلفن ببخشید
11: بله. شما صدای من هست
8: بله بله شما صدای شما جناب حجت بخ... نیکویی میاد
11: بله بله عرض می‌کردم به ویژه جناب استاد فرزانه آیه دکتر سیروس ملکی و همه گویندگان و شنوندگان عزیز به نام خداوند جان و خرد که از این بطر اندیشه بر نگرد به شاهی مرا داد یزدان پاک ز خرشید تابنده تا تیر خاک نباید که جز داد و مهرابرین وگر چین به کاری به چهرابرین شبان بدندیش و دشت بزرگ همیگوس فندان بمانند به گرگ نباید که بر زیر دستان ما زدهقان و دین پرستان ما به خشکی به خاک و به چشتی براب به رخشند روز و به هنگام خواب بازارگانان تر و وزدخشک دخ وز درم دارد و در خوشاب و مشک که تابنده خور, تابنده خور جز به داد و به مهر مه، نتابد بریشانز خم فهر، بر این گونه رفت از نژاد و گوهر، پسر سر تاج یابد همی از پدر، به جز داد و خوبی نبود در جهان، یکی بود بود با آشکارا و نهان، نهادیم بر روی گیتی خراج، درخت گذی تطفیه تخت آج، چون این نامه آرند نزد شما، که پرخنده با دور مزد شما، کسی کوبرین یک درم بگذرد به بیداد بر یک نفس بشمرد. به که او داد دیهیم و فر که من خود میانش ببرم بر بر این نیز با دفره کردگار نباید که چشم بلاید به کار همین نامه با رسم بنهید پیش مگردید از این فرخاین خیش به هر جا چهار ماهی یکی بهر بخواهید با و با آفرین سپاس
0: بسیار سپاس گذارم جنابه عجت گرامی امروز سپاس که همه این ده تا 15 تا بیت رو رایت میکنن که بتونیم تا ساعت ده امیدوارم نشست رو به پایان برسانیم ادامه سخنان انوشیروان رو داریم چند تا نکته توشه میگه که اگه من یه مزرعه کوچیک داشتم یا یک فقط همین کاخ رو داشتم باز من ادالت رو رایت می کردم. الان اینکه دیگه همه زمین زیر دست من است کنون روی بوم زمین سر به سر خاور بر و تا در باختتر به شاهی مرادادی از دان پاک زه خورشید رخشنده تا تیر خاک نباید که جز داد و مهراوریم. گر چین به کاوری به چهراوریم. یعنی چی؟ یعنی مننت سر مردم نگذار شما که پادشاهی وظایف پادشاهی شد باید به بهترین شکل ممکن انجام بدی و منت هم بر سر مردم نگذاری شبان کمندیش و دشت بزرگ همی گوزپندان بماند به گرگ اگر تو این حوزه وسیع پادشاهی من رو به یک دشت وسیع تشبی کرده مردم رو به گوزپندان که اینا گستردن در سطح زمین اگر پادشاه کم باشه این مردمو گرگ میخوره البته در محل مناقشه نیستن که انسان ها رو گوسپند ببینه داره قیاس میکنه که اگر مردم اینقدر این سرزمین پراگنده است اگر مردم درست ازشون پشتیبان نشه ظلم بهشون میشه و عذبت میشن و میگه بر زیر دستان ما هم در هیچ جایی نه در خشکی نه در خاک نباید جز داد و مهر برود دیگه نکته دیگه نهادیم روی زمین را خراج درست و گزیت از پی تخت آج درست به معنی همون سکه هست میگه برای مردم یک گزیتی یک باج مختصری قرار دادیم بیت بالاییش هم نکته جالبی داره بجز داد و خوبی نبود در جهان یکی بود با آشکارانه هان این هم خیلی مهمه میگه در دوره نوشیروان هنوز ریا وجود نداشت در جامعه یادتون هست وقتی ایرانیان از تازیان داشتن شکست میخوردن رستم فرخزاد میگه که در آینده که تازیان میاد میان به ایران نهان بدتر از آشکارا شود دل پششان سنگ خاراو شود یه روزی رو پیش پیشبینی میکنه که نهان آدم ها بدتر از آشکارشونه یعنی خوب خودشون رو نشون میدن ولی ذاتشون خرابه. اینجا میگه در دوره نوشیروان یکی بود با آشکارا نهان یعنی مردم درونشون و پیرونشون یکی بود. بعدا هم خواهیم دید که چقدر براش مهمه که باش رو راست باشن یعنی آدمای بدی نباشن و خودشون رو خوب نشون بدن. در آ... ب... ادامه این نصیحت‌ها خواهیم دید. این دو بیت هم موقوف المعانی باید خونده میشد. اینم بخونم و بقیه‌شو لطف کنید. میگه کسی کوبرین یک بگذرد به ویداد بر یک نفس بشمرد به ازدان که اوداد دهیم وفر که من خود می ببرم به ار یعنی اگر کسی یه دارم از مالیاتی که برای مردم تعیین کردم بیشتر بگیره خودم با عرض از وسط بهدونش میکنم لطفاً بقیه انداز و دستورهای های نوشیرون را بخر
8: عادت ورود بر شما بانو آرام باش فرمان
9: میاد یا نه؟ یانه فرزاد عبد خدمت ورود باش شما صدام هست
8: صداتون کم و بیش میاد حالا بخونید ببینیم چی میشه ای
9: وای جناب امیت صدام هست
0: نه خانم آرام صداتون خوب نیست بریده بسیار بریده بریده و نامفهوم است
9: بسیار عالی
8: به نام خدا و نه متاسفانه نمیاد صداتون باو آرام خیلی بد شد نمیتونید حالا صبر کنید شاید یه نیم ساعت دیگه بعدن بهتر بشه درو... جمعه... دوباره الان صداتون خیلی قطع و وصل میشه خیلی بد شد صداشون هم و وصل میشد بعد حالا شاید صبر کنیم چند اگه دیگه, دیگه نفر بعد بخوانید شاید بهترش. البته با صدایی صدای من نمی‌شنیدن. دوباره میرن و میگردن احتمالا شاید درست بشه اینترنتشون. بفرمایید جناب ملکی.
0: نه میخواستم بگم پیام دادم بهشون که متعوجه باشم صدایشون خوب نمیشه. بفرمایید خواهش می‌کنم. آ
8: می‌خوامش میکنم هنرمند گناوی جناب مرزا در خدمت شما هستین.
0: سپاسگزارم.
10: به لطف چت ایران با این همه اشتباه جلود بر پاسداران کهن شاهنامه پارسی و همه عزیزان بریم که گرمای محبه بر این نیز پادفره کردگار بیابت چو تخم بدایت باز همین رسم و این نام بنهید پیش مگر دید از این فرخاین و به و هر چار ماهی یکی بحرزین بحر بخواهید با داد و با فریم. به جایی که باشد زیان ملخ وگر تفت خورشید تا بد به شخ وگر برف و باد سپهر بلند بدان کشتمندان رساند گزند همان گر نبارد به نوروز نم شود دشت خرم دو ژم مخواهید باژن اندر اندران بوم و رست که ابر بهارش به باران نشست ز تخم پراگنده و مزد رنج ببخشید کارندگان را زگنج زمینی که آن را خداوند نیست بمرد و وراخیش و پیوند نیست نباید که آن بوم ویران بود که در سایه شاه ایران بود که بدخواه بر گنج ننگ آورد که چونین بهانه به آورد زگنج آن چه باید مدارید باز که کرده است یزدان مرا بی نیاز چو ویران بود بوم در بر من نتابد برو سایه فر من کسی را که باشد بر این پای کار اگر گیرد این کار دوش خواهد کنم زنده بر دار جایی که هست اگر سرفراز است وگر زیر
0: هست بسیار سپاسگزارم جنس صداتون برای خانش خوبه جناب ارزاد غیر از این برای آواز خوبه خیلی سپاسگزارم که همراهی می‌کنید با افتخار همراهی شما بزرگاران من کمترین فقط یادآوری میکنم که دکتر نیستم اینو اگه نگم جل عنوان محسوب میشه میگن آقا گفتن دکتر و تکذیب نکرد دانشجو ادبیات پارسی هستم استاد و فرزان و اینا نیستیم ما یه سفره آقای امید انداختن همه با هم نشستیم و داریم مسخوز اساسی زمین می‌خوره جناب امید هی قطع میشه صدا ببخشید خیلی وسط هفته است و شلوقه میگه که هر چهار ماه یکی ببخشید ببخشید صدا هست جناب امید عزیز
8: بله صدا میاد
0: بس خواهی به هر چهار ماه یکی بهرزین بخواهید با داد و با آفرین چهار ماه یه بار فقط از مردم این مقدار مختصر چند درم رو هم همون چهار ماه یه بار بگیرید و جایی که ملخ زده باشه ازش مالیات نخواهید جایی که بارون نیامده ازش مالیات نخواهید. من خواهید باجندران بوم و رست که ابر بهارش به باران نشست ابر بهار او را به باران نشست شین شناسه متصل مفعولیه جایی که ابر بهار آنجا را نشسته است ازش باج مخواهید. ز تخم پرا و, و مزد رنج ببخشید کارندگان را ز گنج کسانی که میکارند رو از گنج بهشون ببخشید بهشون اشتراوید که هم مزد بدید برای زحمتشون هم تخم محصولات رو که بکارن و اینا در بیاد اینا رو بهشون بدین زمینی که آن را خداون نیست بمرد و وراخیش و پیوند نیست نباید که آن بوم ویران بود که در سایه شاه ایران بود حساب همه جا رو می کند حتی زمینی که صاحبش نیست که اونجا کشاورزی بکنه یا مرده یا متعلق به کسی نیست اونجا هم نذری رها بشه که بدخواه بر گنج ننگا ورد که چونین بهانه به چنگا ورد یعنی اینکه اگر یه بدخواه ما ببینه که یه جای ویران هست تو این سرزمین بدگویی میکنه بر علیه ما میگه که او پادشاه به اصطلاح داد گستر و آبادی خواهی نبوده که ویران شده سرزمینه من. چو ویران بود بوم در بر من بود برو سایه فر من. اگر یه گوشه ای از این سرزمین آباد نباشه فر من گسترده نیست. ببینید پس پادشاه تا موقعی که دادگره فر پادشاهی داره. اینطوری گمان مکنیم که پادشاهی در دوره ساسانیان، یک پادشاهی مطلقه و استبدادی بوده اونجا هم پادشاه تا موقعی که دادگر بوده موقعی که دادگستر بوده پادشاه بوده، پادشاهی که دادگر نباشه و رفتارش نادرست باشه، اصلا دیگه از همون موقع فر پادشاهی ازش دور میشه و اینچونین نباید گمان کنیم که پادشاهی، سامانه پادشاهی، سامانه, پادشاهی. سامانه نظارتی بوده در واقع، رایزن داشته، مشاور داشته و اگرم اشتباهی کرده مردم او رو برکنار میکردن یا مثل جمشید، فر ایزدی از او دور می شده و یه بلایی سرش می آمده. دوره کابوس یادتونه کابوس که اون رفتار نادرست کرد رستم اینقدر پروانه داشت که رفت در مشکوی او همسر او رو آورد بیرون و وسط به دونیم کرد همسر پادشاه رو بنابراین پادشاه مطلقه نیست لطفا ادامه دستورها فرامین فرمانهای جناب انوشیوان رو بخوانیم سلام عرض
12: کنم خیلی ممنون زگنج آنچه باید مدارید باز که کرده است یزدان از مرا بینیاز امیتوارم درست پیدا کرده باشه رو. چو ویران بود بوم در بر من نتابد برو سایه فر من کسی را که باشد بر این پایکار اگر گیرد این کار دشخار خار کنم زنده بردار جایی که هست اگر سرفراز است وگر زیرده است کنم زنده بردار، بزرگان که شاهان پیشین بودند، از این کار بر آین بودند. بدونیک با کارداران بودی، جهان پیش اسب سواران بودی. خرد را همین خیره بفریفتند، از افزونی گنج نشکیفتند. مرا گنج داد است و دهقان سپاه، نخواهم به دینار کردن نگاه. شما را جهان بازجستن به داد نگه داشتن عرج مرد نژاد. گرامی تر از جنگ بدخواه من که جوید همین کشور و گاه من سپه که مردم فروشت بذر نیابد بدین بارگه گذر کسی را بود هرج از این بارگاه که با داد و است و با رسم و راه چو بیدار دل کاردانان من چو بیدار دلکارداران من به دیوان موبت شدند انجمن پدید آید از گفت یک تندروغ از آن پس نگیرد بر ما فروغ به دیداد به بیداد گربرد مرا نیست پلنگ و جفا پیش مردم یکیست تشکر میکنم خیلی از عبیات و معنیشو حالا آقای ملکی توضیح متوجه میشم خیلی ممنون
0: آره ببخشید ما به خاطر تنگی و زمان خیلی میگزاریم دریغه این بیتو هر کدومش یه داستانی داره جناب علیرضا عزیز همین چند تا بیتی که شما خوندی یه تعاملی روش بکنیم میگه کسی را که باشد بر این پایکار اگر گیرد این کار دوش خار, خار کنم زنده بردار جایی که هست اگر سرفراز است و گر زیر دست کسی که پایکار باشه یعنی کسی که مامور انجام دادن این کارها باشه اگه کارشو درست انجام نده, نده، چه سرفراز باشه چه زیر دست باشه او رو بردار می‌کشم بزرگان که شاهانه پیشین بودن از این کار بر بودن. یعنی قبلا یه جور دیگه بوده. کار واگذار میشده به کارداران. هر کسی کار خودشون میکرده. یه کارداری عادل بوده یه کارداری بیدادگر بوده ولی الان اینطوری نیست. یک نفرم اگر بیدادگر باشه من اون رو دار میزنم بدونیک با کارداران بودی جهان پیش اسب سواران بودی. یعنی که خوب و بده کارها با کارداران بود هر کسی یه ای داشت ولی امروز دیگه اینجوری نیست خرد را همی خیره بفریفتند از افزونی گنج نشکیفتند کارداران قبلی خرد رو میفریبیدند میفریفتند خرد رو کنار میزدند و شکیبایی نمیکردند از گنج جمع کردند یعنی مالندوزی میکردند از افزونی گنج نشکیفتن یعنی مالندوزی میکردن مرا گنج داود دستو تو دهقان سپاه مع به دینار کردن نگاه من به پول نیاز ندارم وقتی که سپاه من دهقانان من من هستند سرزمینی که درش داد باشه آبادی باشه رفاه و آسایش باشه کمتر به سپاه نیاز داره کمتر به ارتش نیاز داره چون جنگی با کسی نداره مردم در صلح و صفا دارن زندگی میکنن آرامش دارن گنج من دادگری من سپاه من دهقانان منن خیلی حرف بلندی است شما را جهان باز جستن به داد نگاه ارج مرد نجاد گرامی تر از جنگ بدخواه من که جویت همی کشور و گاه من دادگری گستردن داد و احترام گذاشتن به کسانی که بزرگ هستند، مرد نجات هستن برای شما باید مهمتر از جنگیدن با دشمنان من باشه مملکت هرچه آبادتر و آسودتر دشمن کمتر دشمن شما نیاز ندارید وقتی آسایش دارید و آزاری به کسی ندارید سپه بعد که مردم فروشد به زر نیابت بدین بارگه برگذر آدم فروش ما اینجا را نمیدیم کسی که انسانها رو می فروشت به خاطر پول ما اینجا نمیخوایم اون رو. کسی را بود ارج از این بارگاه که با داد و مهر است و با رسم و را داد مهر رسم را این چهارتا رو داشته باشید میایید میتونید بیایید اینجا نه که مثلا ریش داشته باشید چو بیدار دل کارداران من به دیوان شدن شدندن من پدیدا و یاد از گفته یک تند دروغ از آن پس نگیرد بر ما فروغ یه دونه دروغ بگی دیگه نزد من اعتباری نداری اهمیت راستی، دادگری، مهر، یکدلی اینا رو همه رو در سخنان انوشیروان ما می‌بینیم. لطفا ادامهش رو بخونیم. هی hey, بلندتر و زیباتر و قشنگتر هم میشه بفرمایید. خیلی
12: ممنون جناب ملکی. تشکر فراوان که اینقدر زحمت می‌کشید. منو این ابیاتو اصلا شما معنی کردید. متوجه شدم که چه معنی دارن. مرسی. خواستم تشکر کرده باشم.
0: خواهش می‌کنم. منم سپاسگزارم که تأمل می‌کنید. ما رو با از اول نشست تا آخر گاهی می و همراهی میکنید. از همه دوستان سپاسگزارم. خانم آرام میکروفونتون باز شد. یه بار دیگه امتحان کنید ببینیم صداتون رو داریم.
9: درود بر شما سدیمن.
0: خانم آرام گرامی شوربختانه، خیر، صدای شما هنوز به همون شیوه نداریم صداتون خوب. خب دوست بزرگوار بعدی لطفاً نوبت کدامیک از دوستان است؟
8: بله بعد از جناب علیرضا نوبت ببخشید من
11: جناب امید.
0: سینای گرامی جناب سینای گرامی بفرمی خواهش میکنم دو روی کنم اجازتون جناب امید بفرمید جناب سینا ببخشید سخنتون قطع شد میکروفونتون است باز بفرمید لطفا نه
8: امروز اینترنت های ایران یکم مشکل داره فکر میکنم خیلی
13: دورود میجان. جان. Alan درود بیکران بر استاد سیروس ملکی، کبانو میده نیک، مهربانو، شاهتاژ و همه واشندگان. چندا هم واس باشید. پدید آید از گفت یک تند از آن پس نگیرد بر ما فروغ به بیدادگر بر بنا مه نیست پلنگ و جفا پیش مردم یکیست هران کس که او راه یزدان به به آب خرد جان تیره بشست بدین بارگاهش بلندی بود بر موبدان عرجمندی بود به نزدیک یزدان تخمی که کشت بیابد به پاداش خرم بهشت که ما بی نیازیم از این خواسته که گردت به نفتین روان کاسته کرا گوشت درویش باشد خورش. ز خونش بود بواد پرورش فلنگی به هست شهر یاری چنین که نه شرم دارد نه آیین و نه گشاده است بر مادر راستی چکوبیم خیر در کاستی چکوبیم خیر در کاستی نهانی بد و داد دادن بروی بدان تا رسد نزد ما گفت گوی به نزدیک که یزدان با ناپسند نباشد بدین بار عرج مند یزدان و از ما بدان و رود که داد و مهرش بود تار و پود اگر دادگر باشد شهریار بمانت بگی تی یکی یادگار که جاوید هر کس کنند آفرین بران شاه کابات شد زوزنی سفاس
0: بابا درود بر شما جناب سین که خوندین اگر چند بار دیگه آدم آدم بخونه نگاه بکنه از اون بیتایی است که مو بر آدم راست میکنه که دادگری رو ویژگی های دادگری رو چقدر زیبا فردوسی بزرگ از زبان میگه میگه که کسی که راه یزدان رو میجوید و با آب خرد جان تیره رو میشوید هم در درگاه ما بلنده است پر ارج است هم نزد یزدان به نزدیک یزدان تخمی که کشت بیابد به پاداش خورن بهشت که ما بینیازیم از این خواسته که گردد به نفرین روانکاسته خواسته و مالی که از راه نفرین مردم آه مردم عشق مردم به دست بیاد درگاه پادشاه از اون بی نیازه و به اون دست نمی هرگز پادشاه دادگر کرا گوشت درویش باشد خورش کرا به معنی کسی کسی اینجا پرسشی بخوانیم معنی دست میره کسی که گوشت درویش رو میخوره از خون درویش هم پرورش میاد. یعنی مثل همون مفهوم یک تخم تخمه شتور شطردوزد میشه. کسی که دست به مال مردم بیازد گوشتی که مردم میخوان بخورن رو ببرد یا حالا گوشت خودشون رو میگه یا گوشتی که میخورن رو میگه. خون اونها رو هم خواهد خورد. پلنگی به از شهریاری چونین که نه شرم دارد نه آین نه دین این شهریانان بیدادگر تاریخ رو با صدای بلند باید این بیت رو خطاب به اونا بخونیم که بدنشون بلرزه پلنگی به از شهریاران چونین که نه شرم دارد نه آیین نه دین گشاده است بر ما در راستی چه کوبیم خیره در کاستی وقتی که در راستی گشاده است چرا باید در کجی و کاستی رو بکوبیم نهانی بد و داد دادن به روی بدان تا رسد نزد ما گفت و گوی به نزدیک یزدان بود ناپسند نباشد بدین بارگه هر یعنی چی؟ یعنی کسی که نهانش بده اما به ظاهر داره عدای خوبا رو در میاره که بیان به ما بگن فلانی دادگر بود اون نزد ما پسندیده نیست یعنی ریاورزی در کارداران حکومت پسندیده نیست اینکه کسی بخواد نشان بدهد که من آدم نمیدونم مؤمنی هستم، آدم نمیدونم پاک دستی هستم ولی در نهانش بیدادگری بکنه این رو درگاه انوشیروان بر نمیتابد درگاه پادشاهانه بیدادگر چون این انسان هایی رو می و میخواهد خواهد ولی نوشیروان میگه ما اینها رو نمیخوایم زیزدان و از ما و بدان کس درود که از داد و مهرش بود تار و پود اگر دادگر باشد شهریار بماند بگیتی یکی یادگار که جاوید هر کس کنند آفرین بران شاه کاباد شد زو زمین اگر پادشاهی دادگر باشه درست باشه تا جاودان بر اون مردم درود میفرستند که سرزمین ها رو آباد کرده، حالا بریم به اون آدمی که گفته جناب انوشیروان پادشاه دادگری نبوده است بگوید که تو شانامه نخونده ای و تاریخ رو نمیدانی که چون این چیزی رو گفتی بخش بعدی، حالا این بخش رو دیدیم، دادگری های جناب انوشیروان و مالیاتایی که او برای جامعه وضع کرد بخش بعدی ساندیدن او از سپاهی یه داستان اینجا اتفاق میفته دوستان که اینو اگه من توضیح ندم ممکنه گم بشه داستان تو ذهنشون. چون ده بار اینو بخونیم یه مقداری سخته در یافتنش این ماجرا اینست که جناب نوشیروان یک موبدی هست در درگاهش به نام بابک این موبد رو میکنه رئیس دیوان عرز یا دیوان ارز فرق نمیکنه اون کسی که مسئول دیوان ارز هست بهش میگن ارز فرقی نمیکنه حالا این مسئول دیوان ارز جناب بابک سربازان رو از کشور فرامیخواد که برن به درگاه انوشیروان سربازان روز اول میان به درگاه انوشیروان اون نگاه میکنه انوشیروان رو نمیبینه یا نمیخواد ببینه چرا چون انوشیروان لباس سپاهی تنش نکرده بوده لباس رزم تنش نکرده بوده و بابک میگه سربازا برید سربازا میرن روز دوم میاد باز روز دوم میبینه انوشیروان شیروان لباس جنگ به تنش نداره باز سربازا رو مرخص میکنه روز سوم میاد اینچون این که میبینه با صدای بلند میگه که نباید از جنگی بودن خجالت بکشید دیوان ارز آذرم بر نمی داره اینجا همه سربازن خود پادشاه هم باید با لباس ارتش با لباس جنرالی بیاد به جمعه به سربازان نه که با لباس عادی و پادشاه نکه به اشتاز بر نمیخوره خیلی هم خوشش میاد که دی رئیس دیوانش و اون سپه سالارش چون این رفتاری کرده یعنی او رو هم مانند دیگر سربازان دیده و خیلی جالب اینه که وقتی بابک میاد مزد این سربازان رو بده میگه تو دو درم میگیری تو سه درم میگیری به پادشاه هم مزد میده بابته خدمتش دوستانه گرامی میگه پادشاه هم چون از همه تون به اصطلاح تواناتره مزدش فقط یک کمی از شما بیشتره و یعنی او هم یک سرباز است. و این رفتار رو از بابک می‌بینه نه تنها بهش برنمی‌خوره بلکه او رو می میگه من چنین ارتشی می میخوام که همه توش سربازن ما پادشاهانی داشتیم در طول تاریخ که همیشه لباس سربازی به تنشون بوده و خودشون رو جزی از سپاه می‌دیدن و کمر بسته بودن برای آبادی ایران زمین پادشاهانی هم داشتیم که نشسته بودن توی خانه هیچ کسی اینا رو در جمع مردم هرگز ندیده مگر در جاهای خاصی و در شرایط خاصی همه این پیام ها رو جناب فردوسی از عمق تاریخ برای من ایرانی فرستاد. ولی ما هیچ کدوم از اینها رو ندیدیم و هنوز هم ببینیم ببخشید من زیاده کردم داستان بابک موبد کس و ارز سپاه دادنش را بخونیم
14: سلام وقت بخیر بکنم نوعات من باشه اگر صدا مشکل نداشته باشه اصلا در خدمت عزیز و ج عالی عالی آقا بفرمید ارادت دارم ممنون خوشتاق دیدار خبه ز شاهان که با تخت و افسر بودند به گنج و به لشکر توانگر مودند نبود دادگر تر زنوشین روان که باد و همیشه روانش جوان ززو پر تر به فرزانگی به تخت و به داد و به مردانگی مو بدی بود بابک به نام خوشیوار و دانا و دل و شادکام به داد دیوان عرض و سپاه بفرمود تا پیش درگاه شاه بیا راست جایی فراح و بلند طراش برتر از پیک کوه پرند بگسترد فرشی بر او شاهوار نشستند هرکس کس که بود و به کار ز دیوان بابک برآمد خروش نهادند یک سر بر آواز گوش که اینام نام جنگ‌آزمای جنگ آزمای سر به اسب پای کرامید یک یک به درگاه شاه به سر بر نهاده ز آهن کلاه زره دار با گرزه گافسار کسی کو درم خواهد از شهریار بیامد به ایوان بابک سپه هوا شد زگرد سواران سیاه چو بابک سپه را همه بنگرید درف شد سر در توج کس را ندید ممنون مرسی از محبتتون اوقاتتون شاد بسیار سپاسگزارم. بسیار
0: درست و دقیق بله ارز کردیم روز اول که جناب بابک سربازان رو فرامی خواند میاد و میبینه که پادشاه رو نمیبینه یعنی پادشاه آماده و حاضر در بین سربازان نبوده حالا ببینیم روز دوم چه اتفاقی میفته ادامهش رو لطفاً بخونی نه خانوم آرام فکر نمی کنم درست بشه امروز چون چند بار که رفتید آمدید همینطوری بود مقطع میاد بریده بریده و نامفهوم است. ببخشتید خب دوست گرامی بزرگوار بعدی جناب آقای سام هستن اگر اشتباه نکنم هستیم در خدمتون جناب سام صدای منو دارید؟ جناب احمد تشیف دارید؟
15: درود در خدم
0: بله به خوبی درود بر شما سپاسگزارم هستیم وخدمما
15: دیوان به سباً درآورد پای به فرمودشان باد گشتن زجای بر این نیز بگذشت گردان سپر چخوررشتابوننده تاونده بنمود چر خروشی بر آمد درگاه شاه که ای که ای گرد گرز داران ایران سپاه همه با صلیح و کمان و کماند به دیوان واوک شوید ارجمند برفتند بانیزه و خود و گ... کبر همی گرد لشکر برآمد گبر همی گرد لش... گر... ل... لشکر برآمد به عبر برفتند بانیزه و خود و گبر. کبر کبر همی گرد لشگر بر آمد به عبر
0: همون به گبر گرد درسته ها مز به معنای همون خفتان آه. و زره پوستی خود و گبر آ چه دد نگاه
15: کرد کر بابک به گرد سپاه چو پیدا نبود فر و اروند شاه چنین گفت کم روز با مهر داد همه باز گردید پیرود شاه به روز سه دیگر برآمد خروش که ای نامداران با فر فرهوز مبادا از لشکر یک سوار نه با ترگ و با جوشن و کارزار بیاید بر این بارگه بگذرد از گاه و ایوان او بنگرد آن کند که باشد به تاجر جمن به فر و بزرگی و تخت بلند بداند که بر ارذ آذرم که بر ارض آذرم نیست سخن با و با شرم نیست جهانشاه و کسرا چو بکشاد گفت دیوان بابک برآمد خروج بخندید کسرا و مغفور بخواست مخفو بخ... خندید بخندید کسرا و مقفر بخواست درفش بزرگی برافراشت راست همینجا بکن بو...
0: خوبه خوبه ما بنا گذاشیم در پونزه تا بیت بخوانیم که در موعد مقرر تمام کنیم بسیار سپاس گذارم که همراهی
10: کردیم
0: دوست دانشی و بزرگوارمون جناب های خاکپور بله دیدیم روز نخست پادشاه خودش آشکار نمی یه حالا لباس مبدل تر و جناب بابک نمیپسنده این تیپ رو بر حالا اون فرمانده کل قواست باید با لباس ارتش با لباس نظامی مثل بقیه سرباز بیاد حالا جایگاهش از دیگران بلندتر ولی قرار نیستش که مثلا با لباس عادی بلندش بیاد در جمع نظامی فرمانده کل قواه هم باشه و شب شد برای نیز زشت گردان سپرچ و خرشیده تابنده به موچر یعنی صبح شد خروشی برای اومد زدرگاه شاه که ای گرزداران ایران سپاه همه باسلی و کمان و کمن به دیوان بابک صبح شد. فریاد براوردن که سربازان دوباره بیان به دیوان عرز، دیوان جناب بابک، همه اومدن باز دوباره بابک نگاه کرد، دید پادشاه نیست یا اگرم هست با لباس نظامی نیست، چون گفت که امروز با مهر و داد همه باز گردید، پیروز و شاد، دستور داد برین خونهاتون دوباره، روز دوم هم پادشاه نیومده به روز سدیگر برا اومد خروش که این نام با فر جناب بابک روز سوان ببینید با کنایه دیگه سخن میگه چون انوشیروان در جمع هستش توی اون سربازا، ولی آماده نیست داره به او کنایه میزنه میگه مبادا که از لشکری یک سوار نبا ترک و با جوشن کارزار بیاید بر این بارگه بگذرد ارزگاه و دیوان او بنگرد هر کس که هستو به تا جرجمند کنایه میزنه به پادشاه به فر بزرگی و تخت بلند بداند که بر عرض آزرم نیست سخن بر محابا و با شرم نیست. ما اینجا با کسی تعارف نداریم. هر پادشاه هم میخوای باشی، سرباز صفر هم میخوای باشی، با لباس نظامی باید بیای و اینجا در رژه ارتش شرکت بکنی. شاهنشاه کسریچو بکشات گوش ز دیوان بابک برآمد خروش، بخندید و خفتان و مقفر بخواست، درفش بزرگی برافراشت. راست روز سوم دیگه انوشیروان پیام بابک رو گرفت مغفر گذاشت روی سرش خفتانش رو پوشید درفش بزرگیش رو هم بلند کرد درفش بزرگی بهش میگن قانون تضمینه اضافه اقترانی یعنی درفشی که نشانه بزرگی است به دیوان بابک خرامید شاه ز آهن به سربر بر کلاه فروپشت از ترک رومی زره زره به زره بر زره بر فراوان گره یکی گرزه گاو پیکر به چنگ زده بر کمر چهار تیر خدنگ این شد حالا سرباز با لباس نظامی زره و مقفر و چهار تا تیرم پرشالش آمده به میدان ساندیدن لطفا ادامهش رو بخانیم یک،, یک هنرنمایی هم وسط میدان میکنه که در خور پادشاه با این اسبش انان پیچی میکنه لطفا بخانید انان پیچی انوشیروان رو در حضور سربازانش
8: خب همه دوستان فکر کنم خاندن جناب سام به جواب ندادن خانم محبوب شاهنامه خانی گرامی من چندین بار تلاش کردم که تشریف بیارم بالا نشد شوربختانه صدای خیلی خوبی دارند کاش محروم شدیم از اینکه صداشون رو نشنویم امیدوار بودم که بتونن بیان بالا هر چقدر تلاش کردم نشود مرخان و شهرزاد شما بعد بخونید بفرمایید شما هم بخونید چش
16: مرسی سلام میفرستم به همه دوستان و عزیزان استاد ملکی گرامی همه همراهان آقای امیدن یک چشم به نام خداوند بخشنده مهربان به نام خداوند جان آخرت کزان بهتر اندیش بر نگذرد به بازو کمان و بزین برکمند میان را به زرین کمر کرده بند برانگیخت اسب و بیافراش ران بگردن براورد. گرز گران. انان را چپ و راست لختی پسود سلیح و سواری به بابک نمود نگه کرد بابک پسند آمدش شهنشاه را فرمند آمدش بدو گفت شاه ها انوشه بدی روان را به فرهنگ توشه بدی بیا راستی روی کشور بداد بدین گونه داد از تو داریم یاد دلیری بود از بند این گفت و گوی سزدگر نپیچی تو از داد روی انان را یکی باز پیچی به راست چنان کس خردمندی چنان کس خردمندیه تو سزاست دگر بار کسری برانگیخت اسب چپ و راست بر سان آزرگش اسب نگه کرد بابک برو خیره ماند جهان آفرین را فراوان بخواند مرسی که به من گوش دادیم
0: بابا چقدر این بیتا وقتی که واقعا جالبه جنابه امید دقت بفرمید میگه که سه روز دو روز انوشیروان خودشو ظاهر نکرد و بابک زیر دست انوشیروانه سپستالار لشگر اوست اما از اون میخواد که با لباس نظامی بیاد به سان و انوشیروانم گوش میکنه ناراحت نمیشه میاد با اون لباس جنگی که جزیاتشم فردوسی گفت که یه گرزه گافپیکری در دستش ترک رومی بر سرش زره گره بر گره بر, بر تم پوشیده و بازوش کمانی انداخته زینش کمند هست و کمرش رو باز کمر زرین بسته و میاد به میدان حالا اومدنش رو برای ما تصویر میکنه برانگیخت، ایخت اسب و بیافشارران به گردن براوورد، گرز گران انان را چپ و راست، لختی پسود، سلی و سواروری به بابک نمود دیدید اینایی که به رقص میارن اسب رو یعنی انان رو به چپ میپیچند به راست میپیچند و اسب میرقصه در اون میدان، انوشیروان چون این کاری میکنه و نشون میده به بابک سواری چجوریه نگه کرد بابک پسند اومدش شهنشاه را فرمنده اومدش دو گفت شاه انوشه بدی روان را به فرهنگ تو بدی بیا راستی روی کشور به داد بدین گونه داد از تو داریم یاد دلیری بود از بند این گفت و گوی سزدگر نپیچی تو از داد روی یعنی حرفایی که من زدم جسارت کردم پوزش خواهی میکنه که چرا به از شاه خواسته که با لباس نظامی بیاد پیش سوارانش انان را یکی باز پیچی راست چنان که از خردمندی تو سزاست و این یک پندیه که در لفافه به پادشاه میده. میگه همجوری که بر اصم نشستی انان رو به سمت راست بپیچون. یعنی چی؟ میخواد بهش بگه که بر راه راست برو درست رفتار کن. کنایه از راست کرداریه انان به راست پیچیدن. دگر باور کسری برانگیخت اصم. چپ و راست برسان آزرگوشه است نگه کرد بابک برو خیره ماند جهانا فرین را فراوان بخواند سواری هزار و گوی دو هزار مزد سواران ارتش انوشیروان هزار تا بوده هر گوی هر پهلوانی دو هزار تا بوده نبودی کسی را گذر بر چهار هیچ دیگه بیشتر از چهار هزار تا نمی گرفته. درم می فزون کرد روزی شاه به دیوان خروش آمد از بارگاه گفت تو از همه سرباز ها بهتری و باید یکی از بقیه بیشتر بگیری اگه همه چهار هزار تا میگیرن تو باید پنگ هزار تا بگیری که اسب سر جنگ جویان بیار سوار جهان نام و شهریار این بیت خانوم تا یک آرایی داره به نام آرایی ایقال بهش میگفتن قدما دکتر کزازی میگه دورجویی یعنی مصراه نخست اس، اسب سر جنگجویان رو میگه بیار بعد تو مثل دوم ویژگی های اون جنگ، سر جنگجویان رو میگه سوار جهان نام و شهریار این میشه آرای درجوی یا ایقال این بود هنرنمایی جناب انوشیروان و نکته جالبه که او هم مثل بقیه سرداران مزد میگیره پرنسیب ارتش پرستیج ارتش اینجوریه داشتیم در تاریخ ژنرال هایی که اندام موزون قد و درست راه میرفتن مشخصه که او جنراله و آموزش دیده و مرد جنگه حتی پادشاه هم حق نداره با لباس زیر شلواری بلندشو بیاد توی ارتش او هم باید لباس جنگ بپوشه الان جنرال داریم 200 کیلو و از نمیتونه راه بره کمر. واسطه هنوز پیدا نکرده. کمروانیش رو سمت راست می‌بنده. چهل سال پیش ازش عکس منتشر شده. کمربندش سمت راست بسته شده. سگکش الان هم بعد چهل سال هنوز وسط خودش رو پیدا نکرده. کمربندش سمت راستشه. ما تیم نادر جهانبانی رو داشتیم که راه میرفت. آدم دوستش فقط همه کارو فیلمو تاثیر بکنه. بشینه فیلم را رفتن. او رو نگاه بکنه. پرانسی به یک جنرال در راه رفتن. اینا رو هم فردوسی بزرگ مو به مو برای ما بازگو کرد جناب دکتر پارسین نازنین اگر آمادگی دارین خوش آمد میگم بهتون و اگه چند تا هم شما بخونید اگر در دسترس دارید این بخش رو
4: دردوم و دوست عزیزم و همین دوستان هرشمند. من توی جاده هستم اصفاد جان فقط گفتم بشنبم و هست برم
0: بله سپاس گذارم. جناب امید دوست دیگری مانده است که نخونده باشه
8: بله خانم هستند شاهنامه خانه خیلی من صداشون خیلی دوست دارم و در تهیه برنامه‌های یوتیوب هم دارن همکاری می‌کنن با ما سپاس ازشون میگم که بالاخره تونستن تشریف بیارن میکروفونشون رو باز کنن ببینیم صداشون میاد یا نه
17: درود بر شما ممنونم از این فرصتی که به من دادید صدای من واضح هست آه، در خدمت فراوان بخندید نوشین روان که دولت جوان بود و خسرو جوان چو برخواست با بابک ز دیوان شاه بیا آمد بر نام ور پیشگاه بدو گفت که ای شهریار بزرگ گر امروز من بنده گشتم سطرگ همه در دلم راستی بود و داد درشتی نگیرد ز من شاه یاد درشتی نباشد چو باشد درست انوشه کسی کو درستی نجست. قدو گفت شاه ای خوشیوار مرد تو هرگز راه درستی مگرد. تن خیش را گر محابا کنی دل راستی را همی بشکنی. بدین این عرض تو نزد من بیش گشت دلم سوی اندیشه خیش گشت که ما در صفحه کار گاه نبرد چگونه براری از آورد گرد چون این داد پاسخ به پرماوی شاه که چون تو نبیند نگین و کلا چون دست و انان تو چ دست و انان تو ای شهر یار دریوان ندید است پیکرنگار به کام تو بادا آس پهر بلند دلت شاد باد و تنت بیگزند به موبت چنین گفت نوشین روان که با داد ما پیر گردد جوان بگیتی نباید که از شهر یار بماند جز از راستی یادگار سپاس
0: درود بر شما به موبد چون این گفت نوشین روان که با داد ما پیر گردد جوان پیر جوان می شود در درگاه بسیار سپاسگزارم خانم خوشدود گرامی سپاس درست و دقیق بله شا... اون جناب بابک میاد پوزش خواهی میکنه به خاطر کاری که کرده میگه اگه من بزرگی کردم سربزرگی کردم همه در دلم راستی بود و داد درشتی نگیرد من. شاه میگه که ببخشید من میخواستم که راستی ببرزم قصد بدی نداشتم و شاه هم خیلی خوب برخورد میکنه بدو گفت شاهی حشیوار مرد تو هرگز راه درستی مگر تنخیش راگر را محابا کنی دل راستی را همی بشکنی اگر ملاحظه محافظت از خودش را آدم بکنه و راست نگه به خاطر حفاظت از خودش دل راستی را میشکنه راستی که آدم نیست دل داشته باشه دوستان چرا گفته دل راستی؟ چون راستی رو با یک استعاره کنایی آدمی انگاشته که دلی داره ببینید بازی های زبانی جنوب فردوسی رو دل راستی یعنی یه پرسونیفیکشن اول توشه چون راستی رو انگاری آدم انگاشته که یه دلی داره یکی هم خود راستی یک استعاره است از انسانی که دلی داره یعنی توی یک واجه شما دو تا آرایه عدبی رو میبینید بدین عرضتو نزد من بیش گشت ارزش تو با این کاری که کردی پیش من بیشتر شد دلم سوی اندیشه خیش گشت حتی به فکر فرو رفتم که ما در صفه کار گاه نبرد چگونه براریم زاورد گرد و یه درسی گرفتم که ما من باید مثل بقیه راست درست یک جنرال باشم در عرصه جنگ که بتونم دشمن رو شکست بدم. و برای او بس او را می ستاید و به او درود می فرستد این پایان ماجرای رژه نظامیان بود در درگاه انوشیروان در دیوان ارض اگر دوستی مانده که نخونده هم بخونیم تا بخش بعدی اگر نه دیگه همینجا تمام کنیم برای نشست ب...